0: La limpieza con agua ozonizada hace innecesario el uso de productos químicos en los procesos de limpieza de mantenimiento, consiguiendo además unos niveles de higienización difícilmente superables.
1: A efectos de higienización, el ozono elimina el 99,9% de las bacterias nocivas, tales como por ejemplo la salmonela. Seis segundos de contacto son suficientes para que el ozono consiga los máximos niveles de higienización. Los sistemas de limpieza a base de agua ozonizada permiten ahorrar tiempo, reducir costes y proteger el medio ambiente. Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos, como la palabra de Dios, porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Son 66 libros, más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes. En nuestro viaje por la Biblia nos hemos acercado a muchos libros con diferentes contenidos y en estas últimas semanas hemos descubierto un libro profético que está en el Antiguo Testamento. Recuerden, hemos estado en el libro de Oseas, un libro escrito en un contexto de desobediencia total del pueblo de Dios que se apartó de su padre para seguir a falsos dioses y practicar cosas abominables a los ojos del
0: Creador. Un libro también entrañable y tierno que nos habla del amor y la misericordia de Dios. Hoy llegamos a los últimos capítulos de este libro de la Biblia, más concretamente a los capítulos 11 al 14, concluyendo este viaje fascinante a través de un libro del cual hemos podido aprender mucho. Nos vamos a estos capítulos con la ayuda del profesor de Biblia, Virgilio Banjoni. Queremos aprovechar la oportunidad de darle las gracias a todos los que nos han enviado sus comentarios a nuestro número de WhatsApp, el 634. 01 20 32 65. Si usted es un oyente nuevo, si está descargando nuestro podcast en alguna de las plataformas digitales, por favor, eh, díganoslo en el 601 20 32 65, además de pedir los bosquejos y las notas de nuestro programa. 601 20 32 65. Gracias por seguir en lafuentedelavida.com y en nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida
2: Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro de Oseas desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 14, versículo 9. Continuamos hoy, estimado oyente, en la sección comenzada en nuestro programa anterior y titulada «Israel debe ser juzgada, pero Dios no la abandonará». Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 11 de Oseas, leemos «Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso». Dios había expulsado de la tierra a los cananeos y a otros pueblos paganos porque adoraban a Baalín. Sin embargo, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos también se implicaron en la adoración a los Baalín y a las imágenes talladas. Y en el versículo 3 leemos, «Con todo yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos. Mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba». Dios bendecía a Israel de maneras muy diferentes y su bendición fue la forma bondadosa en que los guió. Y dice el versículo 4, «Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida». Dios dijo, «Yo no los obligué a que me sirvieran». Y Dios no hará eso con usted tampoco, estimado oyente. Muchas personas dicen... «¿Por qué no actúa Dios hoy? ¿Por qué no hace esto o aquello? No sabemos por qué Dios no hace muchas cosas, pues Él no nos lo ha dicho. Pero Él es Dios y nosotros solo somos pequeñas criaturas en la tierra. Y nos falta mucha información. Aunque no podamos responder a esas preguntas, sí sabemos una cosa. Dios no obliga a nadie. La única cuerda que Él pondrá a su alrededor será una cuerda de amor». Él dijo, «No os pondré una brida, no os empujaré. La única súplica que os haré será deciros que os amo». Estimado oyente, esa es la apelación que Dios nos presenta hoy a usted y a mí. Él removió cielo y tierra para llegar a la puerta de su corazón, pero allí él se detuvo y amablemente llama a la puerta y dice, «Mira que estoy a la puerta y llamo». Allí es donde él se encuentra, él nunca ha forzado una puerta. Él no se introducirá a la fuerza. Usted es el que tendrá que responder a su amor. Y dice el versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Israel se apresuró a recurrir a Egipto para pedir ayuda, pero entonces descubrió que Egipto era su enemigo. Después recurrió a Siria, también para obtener ayuda, y Dios dijo... «Haré que Siria se convierta en su rey». Y Asiria fue el lugar al cual Dios envió a Israel a vivir en cautiverio. Ahora los versículos 6 y 7 dicen, «La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer». Esa fue la segunda vez que en este libro apareció la palabra obstinación o rebelión. Recordamos así la ilustración de la novilla rebelde y obstinada que cuando uno trataba de empujarla para que subiera a la plancha preparada para que accediera al carro, simplemente endurecía sus patas delanteras y comenzaba a deslizarse hacia atrás y entonces había que comenzar la operación otra vez. Esa fue una figura de lo que es la reincidencia obstinada y rebelde. Significa negarse a escuchar a Dios y venir a Él. Continuamos leyendo los versículos 8 y 9 de este capítulo 11. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o dejarte igual que a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. «No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad». Esta fue una nota triste. Parecía que Dios estaba entre la espada y la pared, ya que se sentía frustrado. La pregunta, «¿Cómo podré abandonarte, Efraín?», nos revela que él no quería abandonarlos. Dios los amaba, pero a causa de su pecado debía juzgarlos». Veamos la pregunta, ¿te entregaré yo, Israel? Estimado oyente, Dios no tiene otra forma de salvarle excepto por la muerte de Cristo. Podría pensar que usted mismo tiene dos o tres formas, pero Dios solo tiene una manera. Y ya que Él dijo, como leemos en Oseas capítulo 13, versículo 4, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, sería mejor que usted le escuchase. Continuó Dios diciendo, «¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Seboín?». Adma y Seboín eran ciudades de la planicie que Dios había juzgado junto con Sodoma y Gomorra. Dios le estaba diciendo a Israel, «Detesto juzgarte de la misma manera». Sin embargo, Dios tenía que juzgarlos y hoy está tan desolada Samaria como lo está la zona que corre a lo largo del mar muerto donde estas ciudades estuvieron situadas en el pasado. Y después tenemos la frase, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, no ejecutaré el ardor de mi ira. En otras palabras, Israel no recibió ni la mitad de lo que se merecía. ¿Por qué? Porque Dios dijo ni volveré a destruir a Efraín. Él tiene la intención de redimirlos y restituirlos a esa tierra algún día. Su retorno actual a esa tierra no constituye en absoluto el cumplimiento de esta profecía. No culpemos a Dios por lo que está sucediendo en aquella tierra en la actualidad. Sin embargo, Dios los colocará en la tierra otra vez. ¿Y por qué lo hará? Por una razón. Él mismo dijo en el resto de este versículo... «Porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad». Esto es algo más que hoy tenemos que aprender. Estimado oyente, es posible que a usted no le agrada lo que Dios está haciendo hoy, pero Él va a realizarlo. Hay muchas cosas que Dios hace y que yo no comprendo, pero Él es Dios y sin duda alguna no es responsable ante mí ni está obligado a darme explicaciones, porque Él es el Dios». Y dice el versículo 10 de este capítulo 11 de Oseas, «En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente». Estas palabras dan a entender que Él tiene la intención de juzgar a las naciones de Occidente y nos encontramos entre los pueblos que están al oeste de Israel. Y continúan diciendo los versículos 11 y 12, «Como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los haré habitar en sus casas», dice el Señor. «Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño, pero Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos». Judá aún tuvo algunos buenos reyes en el Reino del Sur, pero no hubo ninguno en el Reino del Norte. Algunos de los reyes profesaron su lealtad a Dios, pero utilizaron la mentira y el engaño. Estimado oyente, vivimos en una época en la que una persona puede engañar a cualquiera. Nunca ha habido una época de influencia masiva, intoxicación y lavado cerebral como la nuestra. Pero nadie puede engañar a Dios. Él conoce todas las cosas y algún día juzgará de acuerdo con la verdad. Y así llegamos al capítulo 12 en el cual continuó la declaración de Dios sobre el juicio contra Israel. Leamos el primer versículo de este capítulo. Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día. Multiplica la mentira y la violencia porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. La primera frase se refería a un viento que venía del oriente sobre el ardiente desierto árabe y soplaba sobre esta tierra. Dios estaba diciendo, «Quiero que los asirios pasen por la tierra como el viento del oriente». Y dice en los versículos 2 al 4 de este capítulo 12, «Pleito tiene al Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta. Le pagará conforme a sus obras». En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Mucha gente se ha preguntado por qué Dios colocó en su palabra que Jacob se asió del talón de su hermano Esaú. Es interesante ver que la medicina y la psicología han dicho que probablemente el periodo más importante de la vida del hombre es cuando se encuentra en el seno materno, porque allí se forma el carácter así como el cuerpo humano. Estimado oyente, Usted puede luchar contra Dios todo lo que quiera, pero usted nunca ganará hasta que se rinda ante Él. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 12 de Oseas dice, «Mas el Señor es Dios de los ejércitos. El Señor es su nombre». El nombre Jehová o el Señor es el nombre que Dios dio a Israel como un recordatorio. Él dijo «Vosotros siempre me conoceréis por mi nombre. Yo soy Jehová, el que existe por sí mismo, el Dios viviente». No necesitamos imágenes para recordarnos a Dios. Su mismo nombre expresa su naturaleza. Y dice el versículo 6, «Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre». Esta gente necesitaba practicar lo que predicaban. En nuestro tiempo, la adoración de Satanás y las desviaciones de la inmoralidad han conducido a los peores crímenes. Solo yendo al Dios vivo y esperando continuamente en él, tendremos misericordia y justicia. Ellas van juntas. Uno no tendría una sin la otra. Luego, en el versículo 7 leemos, Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar. Esto nos habla de la falta de honradez en los negocios, que es algo que Dios no aprueba. El versículo 8 continúa diciendo, Efraín dijo, «Ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos». En otras palabras, Efraín creyó que podía solucionar sus problemas con el dinero. Ellos habían obtenido su dinero deshonestamente, pero pensaban que estaban siendo bendecidos por Dios. Después, en el versículo 9 de este capítulo 12, leemos, «Pero yo soy el Señor, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta». Dios le estaba diciendo a Israel, «Yo no he concluido mi trato contigo». Y dice el versículo 11 «¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanilada han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones de piedra sobre los surcos del campo». Galaad fue el lugar donde debería haberse provisto un bálsamo para curar las heridas, pero en aquel momento era un lugar donde se practicaba el pecado. Y dice el versículo 14 de este capítulo 12 de Oseas Efraín ha irritado a Dios amargamente Por tanto, su Señor hará recaer sobre él la sangre derramada Y le pagará sus agravios O sea que su sangre sería dejada sobre su propia cabeza Porque ese pueblo era culpable y merecía la muerte La sangre había sido derramada profusamente Y la culpa de su pecado permanecía sobre ellos Es que Israel se había alejado de Dios Y en consecuencia, él debía juzgarlos y así llegamos al capítulo 13. En este capítulo vemos que el juicio de Dios sobre Israel era inevitable. Dice el versículo 1. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Es decir, que cuando Efraín servía al Dios vivo, Dios lo exaltó. Pero cuando comenzó a adorar a Baal, él murió. Estimado oyente, no solo murió y fue sacado de esa tierra, sino que la tierra misma también murió. Y no creemos que haya revivido hoy. Las ruinas de Samaria y de otras ciudades en aquella región son las más desoladas que uno puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Ahora el versículo 2 del capítulo 13 de Oseas dice, «Ahora siguen en su pecado. Con su plata se han hecho imágenes de fundición, ídolos de su invención, todo obra de artífices». «Y entonces dicen a los sacrificadores que besen a los becerros». Esta era una forma de adoración. Esta gente se estaba realmente acercando y besando a los becerros de oro. Muchas personas piensan que si besan una imagen o si besan cierta superficie de tierra, están adorando a Dios. En Israel uno puede observar que en el jardín del sepulcro, por ejemplo, algunas personas que lo visitan se ponen de rodillas y besan la tierra. Hay personas que piensan que ese es un lugar santo y que fue allí donde el Señor estuvo sepultado. Pero Él no está allí ahora. Él está vivo y a la derecha de Dios. Es imposible besarle hoy, pero usted puede adorarle y alabarle. No tiene realmente sentido besar algo como un acto de adoración al Dios vivo y verdadero. Usted puede adorarle, estimado oyente, por medio de la vida que usted vive, es decir, en la forma en que atiende su trabajo o conduce sus negocios, en la manera en que se comporta socialmente, en la familia, y no solo por la manera en que usted actúa en un santuario. Nosotros somos los que hemos marcado una diferencia entre el santuario y la calle, pero ante la mirada de Dios no hay en absoluto ninguna diferencia. Y dice el versículo 4... «Mas yo soy el Señor, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí». Usted puede presentar su propio plan de salvación, estimado oyente, pero Él es el único Salvador, y ya que lo es, sería mejor que usted viniera a Dios por el camino que Él ha trazado. Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí» como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Ahora, ¿esto es cierto o no lo es? Millones de personas han recorrido ese camino y han descubierto que esto es cierto. Usted puede creer que tiene su propio camino de salvación, pero Dios es el único salvador y Él es el único que puede ofrecerle un plan de salvación. Y en los versículos 5 y 6 de este capítulo 13 de Oseas leemos... Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y una vez repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dios les recordó la liberación de Egipto, les aseguró que no los abandonaría, pero iba a juzgarlos. Y dicen los versículos 7 y 8. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a sus hijos, los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Hay aquí un detalle profético interesante. En la visión de Daniel, capítulo 7, Babilonia fue representada como un león. Grecia, bajo Alejandro Magno, fue representada como un leopardo, y el imperio Medo-Persa, representado por un oso. Ahora aquí, en la profecía de Oseas, Dios estaba diciendo que en el futuro Él vendría contra ellos como un león y un leopardo, pero que en el futuro inmediato Él vendría como un oso, representado por Medo Persia, que en aquella época estaba dominado por Asiria. Dios dijo aquí que los atacaría como una osa que ha perdido a sus hijos. No hay nada más feroz que una osa que ha sido privada de sus cachorros y ella fue una ilustración apta para el brutal ejército asirio. Y el versículo 9 dice, «Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda». Con frecuencia culpamos a Dios de lo que nos sucede. Cuando usted se sienta así, este es un buen versículo para leer. Al decir «te perdiste», se le estaba recordando al pueblo que era responsable por su situación. Usted puede también obtener su ayuda. Dicen los versículos 10 y 11. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces a los que dijiste, dame un rey y príncipes? Te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y ese rey fue Saúl. Cuando Israel pidió un rey, Dios les dio a Saúl. Y aquí dice, te lo quité, mira. Y él quitó al último rey del reino del norte, llamado Oseas, y él quitó a Sedequías del reino del sur. Fue su juicio al principio de la historia de Israel como Nación Unida, y sería su juicio al final. Como dice el versículo siguiente, el 16, Samaria sería asolada y así está en la actualidad. Y así llegamos al último capítulo de Oseas, el capítulo 14. Este capítulo habla de la salvación futura de Israel. Y en el primer versículo del capítulo catorce leemos, «Vuelve Israel al Señor tu Dios, pues por tu pecado has caído». Fue su pecado el que causó su cautiverio. Y en el versículo tres leemos, «No nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos». Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Imagínese usted que ha hecho algo con sus propias manos y luego se postra a adorarlo. Hoy muchos adoran su propia capacidad, su cerebro, su intelecto. Adoran lo que están haciendo y lo que son capaces de hacer. Cuando uno hace semejantes cosas, no es más que un pagano. Y en el versículo 4 leemos, «Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos». La promesa aquí fue «Yo sanaré su rebelión». «Por su amor y su gracia, su ira se disipará». Y ahora leamos el versículo 8. «Efraín dirá, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde. De mí procederá tu fruto». Este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Es como una canción de victoria. Finalmente Dios va a triunfar y el amor va a obtener la victoria. Él había dicho a Efraín, «Oh, Efraín, ¿cómo te abandonaré?». Después dijo, «Los dejé solos porque se habían vuelto a los ídolos». Pero finalmente Dios dijo que llegaría un día en el que ellos verían el gran error que habían cometido y regresarían a él». En las palabras futuras de Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Vemos su cambio de actitud. No podemos evitar pensar, en medio de la tragedia del pecado, de este drama de la vida humana que se está representando en el mundo de hoy, que Dios va a venir como el vencedor. El gran retorno a Dios tendrá lugar en el futuro, en el período de la gran tribulación, y el reino también será un periodo de salvación. Así que, estimado oyente, Dios va a triunfar. El amor triunfará. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio del libro de Oseas. En nuestro próximo programa regresaremos al Nuevo Testamento para estudiar el libro de Santiago. Le invitamos, pues, a que continúe acompañándonos en esta nueva etapa de nuestro viaje a través de la Biblia.
1: llegado al final del programa de hoy y ahora toca despedirse. La verdad es que, ¿cómo se pasa el tiempo de rápido cuando se está en buena compañía, verdad? <risa> Hay que decir que si no pueden acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Muchas gracias amigos por acompañarnos y recuerde que también puede compartir el programa a través de las redes sociales. Difúndalo para que más y más personas puedan disfrutar de esta fuente de la vida, porque hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Intereconomía. Es la radio económica de referencia.